0: Vamos abrir a Palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 17 ao 25. Após isso, nós veremos o capítulo 2, versículo de 1 ao 2. Diz assim a Palavra de Deus que não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos instruídos Onde está, ó sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria Aprove a Deus salvar os homens, salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, capítulo 2, versículo 1 e 2, eu irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi Nada a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém. Gostaria de pedir ao pastor Osmar para estar orando por nós, por favor. Amém. No ano 220 a.C., um homem bem estranho escreveu um livro mais estranho ainda. Esse homem, ele colocou nesses livros os resultados dos seus cálculos matemáticos de quantos grãos de areia precisaria para preencher todo o universo. Você imagina alguém gastar tempo para calcular quantos grãos de areia seria necessário para preencher o universo. Que cálculo mais bizarro. Mas esse homem, ele também foi um grande inventor, um grande construtor, um, grande, é, um homem muito criativo para criar máquinas de guerra. E um dia, esse homem morava em Siracusa, na Cilícia. E um dia o Império Romano tentou invadir essa região. E esse, esses homens que foram lá para invadir com seus navios, com suas embarcações, eram comandados pelo general Marcos Claudius Marcellus, chamado de a Espada de Roma. Era um homem muito mau, um homem muito cruel, mas um grande líder, um grande general. Só que quando esses homens chegaram com suas embarcações e com esse general diante de Siracusa, eles se depararam com máquinas de guerra não vistas ainda em Roma. E dentre catapultas e outras máquinas, havia uma enorme que, quando as embarcações chegavam perto daquele penhasco, descia uma espécie de mandíbula, pegava aquela embarcação que ali estava, levantava a muitos metros de altura e soltava aquela embarcação no meio das rochas e aqueles barcos se despedaçavam. E todos aqueles homens que estavam ali com o general Romano começaram a se assustar. Começaram a se apavorar e pensando que não teria como entrar ali na região da Cilícia. E aí quando outro barco chegava, uma alavanca enorme se movia, descia aquela mandíbula com correntes e coisas, pegava o barco, erguia o barco, soltava. Mas Roma venceu aquela guerra. E o general Marcos Cláudios Marcelos, Solicitou que todas as pessoas fossem mortas mas uma das únicas que ele não queria que fosse morta era o inventor dessa máquina de guerra porque ele pensou que seria útil tê-lo ali no seu governo mas um dia tomado por raiva e rancor e mágoa um soldado jovem, romano viu o inventor dessas máquinas sentado no chão fazendo cálculos matemáticos na areia e foi lá e o matou e ali encerrou a vida de Arquimedes, o inventor dessas máquinas mas é interessante porque antes disso Arquimedes tinha chegado diante do rei de Siracusa e o rei muito feliz porque muitas guerras haviam sido ganhas, muitas vitórias né, tinham sido é, conquistadas por meio dessas máquinas e o rei muito feliz com, a, com Arquimedes e Arquimedes olhou para ele e falou assim dê-me uma alavanca longa o suficiente e um ponto de apoio e eu moverei o mundo dê-me uma alavanca longa o suficiente e um ponto de apoio e eu moverei o mundo que era referente à máquina de guerra que ele havia inventado cerca de 200 anos depois uma, uma alavanca um pedaço de madeira longo o suficiente apareceu com cerca de 3 metros de altura a cruz de Cristo e essa alavanca moveu o mundo essa é a madeira os pregos e o nosso salvador que moveu o mundo não foi a alavanca de Arquimedes e nós precisamos entender isso porque a palavra evangelho e o assunto que eu gostaria de tratar hoje com os irmãos é sobre o evangelho a palavra Evangelho, o original dela significa evangelium, que significa boas novas, boas notícias. Não são bons conselhos, não são boas regras, não é boa metodologia ou boas dicas. Quando nós tratamos de Evangelho, nós tratamos de boas notícias. E uma notícia é algo referente ao que aconteceu e não ao que vai acontecer. O evangelho não é, um, não se trata de um padrão de regras a serem cumpridas. Mas quando nós definimos a palavra evangelho, é uma boa notícia. É algo que já aconteceu. Não são regras de conduta. É um ato que aconteceu. Certo autor disse... A história da criação, embora delineada com esplendor, se prostra diante da mensagem da cruz. A lei de Moisés e as palavras dos profetas apontam além de si mesmos para esta mensagem singular de redenção. Até mesmo a segunda vinda de Cristo, apesar de toda a sua maravilha, permanece nas sombras do Evangelho. Não é exagero dizer que o Evangelho de Jesus Cristo é a maior mensagem e a mais essencial, a acrópole da fé cristã, a fundação da esperança do crente. Romanos 1,16 diz assim, Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que, que esse texto é muito importante? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Porque existe o Evangelho e existem os resultados do Evangelho. Os resultados do Evangelho é aquilo que o Evangelho causa na nossa vida. O Evangelho é a causa de tudo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Os resultados do Evangelho não são a salvação. E onde está a confusão aqui? Porque o Evangelho é relacionado com a nossa justificação. Os resultados do Evangelho é relacionado com a nossa santificação. É com aquilo que acontece na vida de uma pessoa após ela ser salva. A mudança de vida, os seus atos, os seus princípios, os seus valores, as suas decisões, as suas escolhas isso é o resultado do evangelho mas o poder de Deus para a salvação não é o resultado é o evangelho e o evangelho é Cristo a salvação é uma pessoa e é Cristo, e nós vamos explorar isso hoje as obras não nos salvam as palavras não nos salva. o ministério não nos salva Pessoas não nos salvam. Trabalho Religião Disciplina Ser uma boa pessoa Ou nascer num lar cristão Isso não salva O poder de Deus Para a salvação É o evangelho Salvar do que? Nós Não somos salvos De satanás nós não somos salvos dos vícios. Nós não somos salvos de nós mesmos. Nós não somos salvos do sofrimento dos nossos pecados. E nós não somos salvos de qualquer outra coisa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nós somos salvos do quê? Nós somos salvos do próprio Deus. Não é Satanás que está atrás do transgressor. O próprio Deus está atrás. Então quando trata de salvação, nós estamos sendo salvos do próprio Deus que precisa exercer a sua justiça. Queridos, existem as nossas escolhas, existem os nossos líderes, nós temos livros maravilhosos como... Heróis da Fé, como vários livros de missões. Existem vários homens nas escrituras, como os patriarcas, Abraão, você vê Isaac, você vê Jacó, você vê José, você vê os profetas, você vê os reis, você vê os apóstolos. Nós, nós somos cercados de homens maravilhosos, e cercados de histórias incríveis, que realmente nos inspiram e nos motivam. Mas a pregação do Evangelho, ela é Cristo. E ela é, deve ser sempre cristocêntrica. E nós nunca podemos esquecer disso. Uma vez Spurgeon foi convidado para pregar num lugar chamado Crystal Palace. Em 7 de outubro de 1857. Para 23.654 pessoas. A igreja dele estava em reforma. E aí ele foi lá um dia antes ou dois, averiguar como é que estava a situação do lugar que ele ia pregar, porque não havia amplificação sonora, não havia sistema de som. Ele foi ver como é que era a acústica do ambiente. E era um, enor um enorme lugar, para mais de 20 mil pessoas. Foi 23 mil pessoas no dia da pregação. E quando ele estava lá testando a acústica e havia uma reforma lá no fundo do ambiente, ele deu um grito. E no grito ele cita um versículo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo! para testar a acústica. E um trabalhador que lá estava, soltou as suas ferramentas, entrou em convicção de pecado e se converteu. Porque o Evangelho que é Cristo é o poder para a salvação. Não os resultados do Evangelho. Existe um romance americano chamado Moby Dick, e eu acredito que a maioria de vocês já escutou ele. É um romance muito interessante, é uma história muito interessante de um homem que persegue uma baleia e o nome desse homem é Raab, ele usa uma luneta para perseguir ela, e ele está no ápice da histeria e da indignação, porque ele não consegue achar aquela baleia, e um dia ele reúne toda a sua, sua tripulação, o Starbucks, o Stubbs e todos os outros ali, o camareiro Pipe, e ele pega um bordão de ouro e coloca na, bem na ponta do navio, e ele fala, quem achar a baleia e gritar primeiro, vai ganhar esse bordão de ouro, ele estava fissurado por aquilo e botou o bordão de ouro pregado lá para que todos olhassem e aí quando todos quando vinha Starbuck estava lá e olhava Stubbs e os outros ali tripulantes e cada um o autor sai da história e vai para o lado subjetivo dos personagens para o lado interno para os pensamentos dos personagens e começa a relatar o que, que vinha na mente de cada um e aí um parava na frente do bordão de ouro e pensava: quantos cigarros eu posso comprar com esse ouro? E aí saía de um, entrava outro personagem, ele ia na mente do personagem e falava: quantas viagens eu posso fazer com esse ouro? E o outro vinha e quantas coisas eu posso comprar? Até que o camareiro Pipe chegou dançando e falou: eu vejo, vocês veem, nós vemos. Mostrando que cada um tinha uma visão subjetiva do que aquele bordão de ouro significava para si e do valor que ele tinha. E quando nós olhamos para a cruz, para o momento da crucificação, nós vemos que quando Cristo está lá pendurado na cruz, e ele é cercado de pessoas, nós vemos Caifás olhando para a cruz e pensando: nos livramos. Nós vemos Pilatos olhando para a cruz e pensando, agora o povo judeu se acomoda. Nós vemos apóstolos, talvez pensando que o sonho havia acabado. Nós vemos ali pessoas sofrendo. Nós vemos o centurião olhando para a cruz dizendo, esse é o Filho de Deus. Cada um tinha uma, mensa... uma visão do que significava a cruz. Externamente a cruz estava ali, mas a cruz não estava comunicando naquele momento externamente o real significado dela. Imagina você lá. Não era visível o perdão de pecados de toda a humanidade naquele momento em que as pessoas estavam diante da cruz. Não era visível. Mas a cruz tem esse significado absoluto que é a essência do evangelho, que é o perdão dos pecados. E por que que às vezes as pessoas, a humanidade não entende? Porque muitas vezes a humanidade não entende aquilo que realmente fez. Vamos ler alguns versículos que tratam do que a humanidade fez. 1 João capítulo 3, versículo 4. Tem bastante versículos que nós vamos ler hoje. 1 João 3:4 diz: Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Isaías 24:5 na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Esse versículo o pastor Osmar me passou ontem. Porque transgridem as leis, violam os seus estatutos e quebram a aliança eterna. Romanos 3.23, como vocês bem conhecem. Porque todos pecaram e estão mortos destituídos da glória de Deus a Bíblia diz que todos pecaram que todos se separaram não porque nasceram em pecado mas porque escolheram quebrar a lei de Deus todos nós aqui um dia quebramos a lei de Deus todos nós aqui um dia transgredimos rompemos a aliança e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós vamos ler alguns versículos aqui agora. Porque nós vamos encontrar um problema nas Escrituras. E eu já vou explicar por que é um problema. Vou explicar com nove versículos aqui. Gênesis 2, 16 ao 17. Gênesis 2, 16 ao 17. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Todos lembram que essa foi uma ordem dada a Adão no Éden, Que ele poderia comer de todos os frutos, de todas as árvores. Mas havia uma específica que não podia. E se comesse, morreria. E nós entendemos que a morte física passou a, a dar início... Desse momento, mas o que se trata aqui é, 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 é relacionado à morte espiritual, que é a separação de Deus, Ezequiel 18, 20. Vamos continuar com o problema. A alma que pecar, essa morrerá. Então, a alma, o ser, a pessoa que pecar, esse morrerá. Romanos 6, 23 diz. Porque o salário do pecado é a... Morte. Então nós vemos... Que quando há transgressão... O resultado é a morte. A morte é a separação de Deus... E a ira de Deus sendo derramada. Agora... Êxodo 34, 6 ao 7... Tem um versículo muito interessante aqui. Dois versículos. Êxodo 34, 6 e 7. E passando o Senhor... Por diante dele, clamou, Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, prestem atenção no resto, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Como assim? Ele perdoa a iniquidade, perdoa a transgressão, perdoa o culpado, perdoa o transgressor e não inocenta o culpado. Como pode haver o perdão sem inocentar? Olha como isso é inter... importante nós entendermos. Perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, mas não te inocenta. Você está perdoado, mas eu não te inocento. Isso não parece ser um pouco ilógico? Não parece ser um pouco incoerente? Não é. Já vamos explicar. Salmos 32, 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Deus cobre pecados. Deus cobre pecados, igreja. Deus não pode encobertar pecados. Provérbios 17, 15. O que justifica o perverso... E o que condena o justo... Abomináveis são para o Senhor. Tanto um como o outro. O que justifica o perverso... É abominável para Deus. Hoje você é justo. Mas você era perverso. E você foi justificado. Mas a Bíblia diz que o que justifica o perverso é abominável para Deus. Um Deus que justifica perversos? Pode simplesmente Deus fazer isso? Não, queridos. Miqueias 7, 18 ou 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Deus é o legislador. Deus não pode fechar os seus olhos para as suas leis, para as suas regras, e simplesmente colocar pecadores no céu. Isso é totalmente contra o seu governo. É totalmente contra quem ele é. Nós somos totalmente convictos de que um perverso não pode ser justificado se nós aqui estivéssemos num tribunal e é, houvesse aqui um pedófilo uma criança um homem que abusou de uma criança e após abusar ele assassina essa criança e todos aqui sabemos disso e ao juiz e o juiz olha para o perverso e diz... Você está livre. O nosso senso de justiça é afetado. Porque nós não aceitamos... Que perversos sejam justificados. Nós não aceitamos isso. Esse senso de justiça... É algo que Deus coloca no homem. Quando Deus compartilha no, com o homem a sua imagem, a sua semelhança, isso vai no pacote. Esse senso de isso é certo e isso é errado. Então nós não aceitamos que pessoas perversas sejam justificadas. E Deus não aceita que pessoas perversas entrem no céu. A Bíblia diz que o que justifica o perverso é abominável para o Senhor. Todos nós pecamos todos nós somos, fomos perversos e aqui há um problema queridos há um dilema qual que é o dilema, o grande dilema das escrituras Deus olha para a sua humanidade que escolheu se revoltar ela não nasceu em pecado, ela escolheu Ele olha para a humanidade todos os homens e se Ele deixar essa humanidade no seu livre curso Ele é justo ele é santo Ele é puro Ele é amoroso Ele não precisa interferir no curso Por quê? Porque nós escolhemos Está entendendo? Cada um aqui escolheu Então Deus não teria nada de ausência de amor Ou de errado em deixar o homem ir Nós pecamos E estávamos separados E impossibilitados de pagar essa dívida. Porque a dívida se paga com separação e a ira de Deus sendo derramada. Todos pecaram. Deus tem, está num dilema. E dilema é definido no dicionário como necessidade de escolher entre duas saídas contraditórias. Igualmente insatisfatórias. Porque Deus não criou o homem para isso. Não é o plano de Deus criar o homem para viver assim. Mas ao mesmo tempo que Deus olha, Deus pode deixar isso não afeta nada dele. Deus não precisa disso. Não precisa do homem. Do outro lado, existe uma forma que seria que outro morresse nós não podemos pagar queridos somente Deus possui o valor pleno da nossa dívida para pagar gostaria que os, todos nós entendêssemos que nós estávamos sem saída quando cantou a, na última música que eu me emocionei muito ali no fundo falou que a sua misericórdia não tem fim deixa eu falar uma coisa queridos na verdade essa mensagem é dividida em duas partes. A segunda parte eu falo sobre o motivo pelo qual Deus fez. E eu comento sobre isso. Esse aqui é sobre o que Deus fez. E a segunda é o motivo pelo qual Deus fez. E na segunda eu comento sobre isso. Que Deus não precisava nos criar. Deus não precisava nos salvar. Nós não merecemos ser salvos. Nós não pedimos para ser salvos, e nada de nenhuma escolha nossa, agrega algo em Deus. Porque tudo que Deus precisa para ser santo, maravilhoso, majestoso, soberano, glorioso, feliz, amável, Ele tem nele, então a ideia de que Satanás caiu e Deus criou o homem para preencher um vazio é errada isso seria dizer que a criação agrega algo que está em falta em Deus, e não é assim, Tozer mesmo diz, se todos os homens do mundo fossem cegos, o sol brilharia normalmente e continuamente, porque o, o sol não depende que os homens o admirem para existir, se todos os homens do mundo fossem ateus, nada afetaria em Deus… Porque ele não depende dos homens para ser quem ele é. Nós pecamos. Nós estávamos sem saída. Nós merecemos o inferno. Nós não tínhamos como pagar essa dívida. E aqui há o um momento da intervenção divina. Por que dilema? Porque nós não podemos fazer nada e Deus está olhando. E a outra opção é que o filho venha e pague a dívida. Eu gostaria de começar a falar sobre a pessoa de Cristo agora. Certo escritor, John Flávio, assim, escreveu como se fosse um diálogo no céu nesse momento de dilema. Isso é só uma, um escrito, não é o que aconteceu em si. Mas como se fosse um diálogo do pai com o filho. Meu filho, eis aqui a companhia de várias almas miseráveis. Que estão à mercê da minha justiça. A justiça exige satisfação por eles e se satisfará na sua ruína eterna o que será feito por essas almas Cristo responde meu pai, eu as amo tal é meu amor e compaixão por eles que ao invés deles oferecerem eternamente eu serei, sofrerem eternamente eu serei o seu fiador ao invés deles perecerem eu pai, serei o responsável por eles pai, traga todas as dívidas Todas para que eu possa ver o que devem E logo disse Senhor traga tudo, traga tudo Para que não haja mais dívidas Coloque sobre mim Prefiro sofrer a tua ira Ao invés deles sofrerem Sobre mim pai Sobre mim coloca suas dívidas E o pai respondeu Meu filho Se tiro deles Deve aceitar pagar até o último débito Não espere nenhum desconto meu filho, se eu perdoo eles, não perdoarei a ti. De acordo, Pai, que assim seja, carregar, carrega tudo sobre mim, até que isso seja pago. E ainda que isso provoque a minha ruína, ainda, ainda que isso me empobreça e esvazie os meus tesouros, contudo, estou contente em suportá-lo. Deus não joga simplesmente os nossos pecados no mar e esquece. Deus jogou todos os nossos pecados em Cristo e esmagou. E agradou o Senhor esmagar a Cristo com todos os nossos pecados. A única forma dele ser justo e justificador. Romanos 3,26, 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus era um resgate único um sacrifício perfeito a letra da lei exige a justiça retributiva a letra da lei diz a alma que pecar essa morrerá nós estudamos isso em teologia a letra da lei diz isso que deve ser retribuído ao indivíduo a proporção do seu crime a letra mata o espírito da lei diz: o crime deve ser pago. A letra diz: o criminoso deve pagar. O espírito da lei diz: o crime deve ser pago. Isso significa: a letra mata e o espírito vivifica. Porque quando abre para o espírito da lei, que o crime deve ser pago, há a possibilidade do fiador daquele que pague pelos nossos crimes, e Jesus ele faz isso, 2 Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, aquele que não conheceu o pecado, Cristo, ele o fez pecado, ele quem? o Pai, ele o fez não transformou Jesus num pecador Mas nota como esse texto Ele é profundo O Pai faz Cristo pecado Para quê? Para que fôssemos feitos Justiça de Deus no, Nos tornasse limpos Lembra o texto de Moisés Perdoa toda a transgressão Iniquidade e pecado Mas não o inocento culpado Perdoa toda a nossa transgressão Toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado, mas não o inocente culpado. E nesse caso seria nós. Mas o culpado aqui é Cristo. Ele leva a culpa. Como Cristo se tornou pecado? É uma expressão pesada. Mas ele o fez pecado. O que significa isso? Significa que no Calvário, os nossos pecados foram imputados como se Ele tivesse cometido tudo o que nós cometemos. Ele foi legalmente declarado culpado. Tratado como culpado. Sem nunca ter sido culpado. E quando cremos em Cristo. A sua justiça é imputada a nós. E nós somos... Declarados justos. Tratados como justos. Sem nunca ter sido justos. Isso se chama expiação. Isso é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não os resultados do Evangelho. Isso é a coluna da igreja. Isso é a base de uma vida espiritual. Essa é a estrutura de uma vida constante. É isso que sustenta uma vida e sustenta o um missionário. O Evangelho. E quando nada pode ser pior, Paulo vai além. Parece que tudo já está terrível, mas Paulo vai além. Gálatas 3.10 Cristo é tratado como maldito Gálatas 3.10 diz assim todos quanto pois são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las então Cristo é tratado como maldito. Maldito é aquele que não pratica as obras da lei. Nós não praticamos. Ele praticou. Mas ele é tratado como maldito como se não tivesse praticado. Para ser o substituto. Gálatas 3.13 diz assim. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Fazendo-se ele próprio maldição. O que é o um maldito? Di maldito é diminuir, ridicularizar, zombar alguém que fica numa posição inferior ou rebaixada. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no, maldeiro, no madeiro. Sabe, queridos, quando nós lemos as bem-aventuranças em Mateus 5, as bem-aventuranças são o oposto da maldição. E bem-aventurado é, como vocês estudam, vem da palavra macairos, que significa feliz, afortunado. Maldito é rebaixado e ridicularizado. Bem-aventurado é feliz e afortunado. Para que nós fôssemos bem-aventurados, felizes e afortunados... Ele foi rebaixado e ridicularizado. Os bem-aventurados têm garantido o reino dos céus. Aos malditos a entrada é negada. Os bem-aventurados serão beneficiados com o consolo divino. Os malditos serão objetos da ira divina. Os bem-aventurados herdarão a terra... Os malditos serão cortados e excluídos dela. Os bem-aventurados serão satisfeitos na alegria. Os malditos serão miseráveis e abandonados. Os bem-aventurados irão receber misericórdia. Os malditos serão condenados sem piedade. Os bem-aventurados verão a Deus. Os malditos serão cortados de sua presença. Os bem-aventurados serão filhos e filhas. E os malditos serão repudiados em desgraça. Deuteronômio 27 e 28 é interessante que fala do Monte Ebal. E no, e no capítulo 27, Moisés ele começa a pronunciar as maldições para os rebeldes. E no 28 ele vai falar sobre as bênçãos para os obedientes. E os rebeldes ali tem várias práticas erradas, que são condenadas e os abençoados fala de sua obediência de suas convicções, de guardar a lei, e é interessante que o um escritor comenta sobre isso e ele fala assim quando Cristo chamou no Calvário Deus meu, Deus meu por que me abandonaste? é como se o pai respondesse o Senhor, o Senhor te condena, enviará o Senhor sobre ti maldição. Entenda, que tudo isso era para vir sobre nós, porque as maldições são resultados de desobediência. Então Cristo recebe todos os resultados da nossa desobediência. Porque esse pagamento deveria ser completo e pleno. O Senhor, o Senhor te condena, enviará o Senhor sobre ti maldição confusão e repreensão em tudo que fizeres, até que seja destruído e sofra a repentina ruína te ferirá o Senhor com loucura isso tudo está em Deuteronômio 27 só que ele fez uma montagem dos textos e juntou as consequências com cegueira e confusão mental andará sob a luz do meio dia tateando a volta sem rumo como cego nas trevas sem que nada te salve o Senhor te re se rejeitará em você, para te destruir e fazer perecer-te, e será arrancado da terra. Lembra do texto? Maldito será na cidade, maldito será no campo, maldito será quando entrares, e maldito será quando saíres. O céu que está acima da tua cabeça será de bronze, e a terra que está embaixo de ti,
1: de ferro.
0: Será assim motivo de pavor e escândalo. Todas essas maldições virão sobre ti. Porque tu não escutaste a voz do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, os seus estatutos. Cristo não pecou, mas levou todos os nossos pecados e foi tratado como maldito. A Bíblia diz, em Provérbios 26, 2. A maldição não cai sobre quem não merece. Mas caiu sobre Cristo. A maldição não cai sobre quem não merece. Mas cai sobre Cristo. Cristo nunca fez nada para ser punido. E nós nunca fizemos nada para sermos abençoados, queridos. Queridos, não exalte as tuas decisões. Não exalte a tua história. Já viu quando tem gente que diz assim, respeita a minha história. A nossa história é suja. E tudo aquilo que nós fizemos foi por graça. Certa vez eu ouvi a história de um missionário que ficou 30 ou 15 anos na Birmania. Ralando. E ele voltou e foi pregar numa convenção, um evento muito grande. E quando ele foi pregar, juntou milhares de pessoas. Ele subiu ao púlpito, era a primeira mensagem dele. E quando ele subiu ao púlpito para pregar, ele falou 15 minutos sobre a cruz de Cristo. Sentou e começou a chorar. E aí o responsável foi lá e falou assim... Você não vai falar mais. Você tem centenas de histórias e todas são válidas. Aí ele falou nenhuma história é mais importante do que o que Cristo fez por mim e se eu tenho 15 minutos eu vou falar sobre isso nós usamos as nossas histórias sim para influenciar pessoas mas o cristianismo é Cristo e o evangelho é o poder para a salvação e o evangelho é éramos culpados condenados sem saídas e um inocente veio e morreu por nós nós não tínhamos como pagar a nossa, dívida, a nossa dívida. E tudo aquilo que eu e você cometemos na nossa vida, seja no campo da moralidade ou no campo da religiosidade, seja em qualquer área de nossa vida, todas as consequências e punições que deveriam vir sobre nós, caem naquele momento da cruz em Cristo. A Bíblia diz em Deuteronômio 29, 20 e 21, o Senhor Deus não perdoará quem fizer isso. Pelo contrário, descarregará a sua ira e o seu furor sobre ele e o castigará com todas as maldições que estão escritas neste livro. Todas as maldições das escrituras que deveriam vir como consequências das nossas decisões foram descarregadas num ser puro santo, justo, que eu e você não pedimos para que ele fizesse isso. Somos devedores. E ainda murmuramos. E ainda reclamamos. E ainda nos ofendemos. E ainda achamos que temos direito, sendo que todas as maldições das Escrituras vieram sobre ele. Isso é graça sobre graça, sobre graça, sobre graça. Todas as maldições que estão escritas nesse livro, ninguém lembrará mais dele. O Senhor o separará das tribos de Israel e o castigará. Conforme todas as maldições que estão na aliança que vem escrita neste livro da lei de Deus. Isso era para nós. Nós merecemos isso. Isaías define a nossa justiça como trapo de imundícia. Mas o Cordeiro puro, santo e bom veio sem você pedir, sem eu pedir, sem merecermos, e Salmos 32, 1 e 2 diz, bem-aventurado aquele, cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem, a quem o Senhor não atribui iniquidade, cujo espírito não adolo, o Cordeiro o Evangelho é Cristo o Evangelho é o poder para a salvação o que leva um homem a mudar de vida é se agarrar nessa verdade não em histórias não na religiosidade ou no moralismo mas em Cristo o cordeiro merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Satanás vai jogar os teus pecados na tua cara o resto da vida. E você não vai esquecê-los. E pessoas podem te lembrar deles e te acusar, mas o cordeiro não. O cordeiro morreu na cruz e toda a ira foi descarregada sobre ele, para que nós sejamos livres livres até agora nós estávamos no pé da montanha vamos subir o jet -seman agora jardim Lucas 22, 41, 42 então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros ajoelhou-se e começou a orar, dizendo pai se queres, passa de mim esse cálice contudo não se faça a minha vontade, sim a tua o que é o cálice Jesus não é fraco O que é esse cálice? Eu vejo vários teatros de Páscoa e outras coisas se referindo ao sofrimento físico que Jesus teria na cruz. Pregos, coroa, e dizendo que o cálice é igual ele quer que passe é só dor física. Mártires foram para a cruz rindo e cantando. Na abertura do Coliseu, foram 100 dias e morreram cerca de 10 mil cristãos. Os imperadores soltavam os leões esfomeados da Líbia em cima dos cristãos e eles corriam até ele. Sabe por quê? Porque a dor física ela é insignificante. Esses homens foram com o Espírito de Deus, os consolando, o Cordeiro está sem o consolo de ninguém aqui, ele está só, o que era o cálice, o que tinha no cálice de tão profundo para que o Cordeiro pedisse para passar? Salmo 75,8 porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma cheio de mistura dele dá a beber. sorvem no até as escórias todos os ímpios da terra. Jeremias 25,15, o cálice de Cristo. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, toma da minha mão esse cálice do vinho do meu furor. E darás a beber dele a todas as nações das quais eu te enviar para que bebam, tremam e enlouqueçam, por causa da espada que eu enviarei para o meio delas, Abacuque 2,16, será farto de opróbrio em vez de honra, bebe tu também e exibe a tua incircuncisão, chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, ignomia cairá sobre a tua glória, o cálice o qual Cristo pede para passar, não é a dor física, não são pregos, não é coroa, não é humilhação, tudo isso teve e tem a sua validade como uma justiça pública, era necessário isso, diante dos romanos e dos judeus, mas o cálice qual Cristo pede, é toda a ira de Deus, acumulada por todos os homens, Referente a todos os seus pecados, em todas as eras, em todos os tempos, e toda a separação de Deus que cai naquelas horas nele. O nosso Jesus não é um fracassado. O nosso Jesus não é um fraco que pediu para passar algo que ele simples. O que há no nosso cálice em troca de? Salmo 116, 13. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o seu nome. Salmos 16, 5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Salmos 23, 5 prepara uma mesa na presença dos meus adversários unge minha cabeça com óleo meu cálice transborda 1 Coríntios 10,16 o cálice de bênção esse é o nosso cálice esse é o nosso cálice para termos o cálice de bênção transbordante o cálice da salvação, o cordeiro recebe o cálice da ira que era nosso o Evangelho é o poder de Deus para salvação. Muitas pessoas não conseguem resolver suas vidas, porque ficam tentando discipliná-las, organizá-las, melhorá-las. Se limparem. Isso é santificação. Justificação é pela após a justificação, a entrega do reinado da tua vida, se arrependendo pelos teus, pelos teus pecados, e acreditando que o Cordeiro pagou a tua dívida, você é justificado, e agora co começa o processo da santificação, não inverta, não coloque os resultados na frente do Evangelho, quando o filho pródigo chega diante do pai, ele se levanta, ele, ele está lá no meio dos porcos, ele diz, levantar-me-ei, e irei de encontro ao meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, nada acontece aqui, porque aquele diz, levantar-me-ei, ele não levantou, Enquanto ficamos no campo das promessas Nada acontece Mas no próximo versículo A Bíblia diz Ele levantou-se e foi de encontro ao seu pai E a Bíblia diz Que quando o pai o avista de longe Como você acha que ele estava? Você acha que ele trocou de roupa? Você acha que ele se melhorou? Você acha que ele se limpou? Ele foi como ele estava Crendo No pai e aí a Bíblia diz que o pai corre ao seu encontro. E antigamente as, as casas eram, uns, como vocês já viram em filmes ou em situações diferentes, no fundo das fazendas, e havia aquelas estradas longas. E campo do lado e a casa no fundo e o pai corre na disparada. Quando vê o filho entrando pelo portão. Por que que ele corre? Porque segundo a cultura judaica, os trabalhadores que ali estavam nos campos ao redor poderiam apedrejar aquele filho. Porque a letra mata. Mas o pai vai e interrompe esse processo, o abraça, e a Bíblia diz que o filho fala: Pai, pequei. Ele repete as três frases ensaiadas, ele tenta ele ensaiou três frases, e ele diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Primeira frase: Não sou digno de ser chamado teu filho. Segunda frase, e qual que era a terceira frase? Toma-me como um dos teus trabalhadores. Mas o Pai não deixa ele falar. O Pai o abraça e chama a festa. Porque tomar como um dos trabalhadores era o que ele poderia oferecer. E o Evangelho não significa algo que você oferece. É o que foi oferecido. Você aceita pela fé. E agora, depois de justificado... Você oferece os teus membros como ressurreto, e não remembro os mortos. Oferecendo os membros como ressurreto dentre os mortos, para ralar para Deus. Inverta, e você nunca alcançará a justificação. Deus prepara uma cultura de substituição em Israel, desde Adão. Gênesis 3:21, a Bíblia diz que fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Lembram? Adão peca. E aí ele descobre que está nu e Deus vai e pega um animal e faz o quê? Veste do um animal. Eu te pergunto, o que aquele animal tem a ver com a história? Esse animal ao qual foi tirado as vestes para Adão? A Bíblia deixa claro que são vestes de um animal. Esse animal não tinha culpa nenhuma. Note ao longo do Velho Testamento, como Deus vai preparando a mentalidade de Israel para uma cultura substitutiva. De inocente morrer por culpado. Ele vem preparando a nação. Gênesis 22, 13. Tendo Abraão erguido os olhos viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos tomou Abraão a carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho, o que o carneiro tem a ver com a história? nada Moisés, ex do 12, 7, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas em que o comerem, lembra que Deus vai falar para o povo de Israel cada um vai lá e mata o cordeiro na proporção de sua família Pega o sangue e passa nos umbrais Que o anjo não vai entrar Aí você imagina comigo a história agora O pai está indo com seu filho de 12, 13 anos Primogênito E lá pegar o carneiro E aí o filho pergunta Pai, o que, que você vai fazer? Eu vou pegar o carneiro, vou matar, vou passar o sangue na porta Para o anjo não entrar aí o, pai fala, aí o filho fala assim Pai, mas tadinho do carneirinho, era meu carneirinho O que, que ele tem a ver com a história? Ele não fez nada E aí o pai olha para o menino e fala Ou ele ou você porque o primogênito ia morrer, o inocente morrendo, de novo, e a Bíblia continua em Levítico 16,11, no dia do Ianquipur, que era o dia da expiação em Israel, Arão fará chegar o novilho de sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa, e molará o novilho da sua oferta pelo pecado, pegava-se os novilhos, tirava a sorte, um novilho pegava o sangue dele, ia lá até o santo dos santos e aspergia o sangue em cima do propiciatório. O outro era solto no deserto para que carregasse os, os pecados do povo, tipificando carregar os pecados do povo, preparando uma cultura de substituição. João 1,36, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para nós, a expressão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ela não faz tanto sentido como fazia na cultura dos judeus, porque os judeus já tinham na sua cultura a substituição, então quando João fala, eis o cordeiro de Deus que tira do pecado do mundo, ele está dizendo, esse é o substituto, e aquilo cai como uma bomba em Israel, porque da cultura que Deus vai preparando ao longo dos anos, mas queridos, como pode um único ser uma única pessoa morrer e pagar pelo pecado de todas as pessoas não tem que ser um pagamento exatamente igual se eu vou pagar pelos meus pecados eu devo pagar proporcional. ao meu eu não vou pagar pelo de alguém como que pode Cristo entre aspas apenas pagar por todos os pecados da humanidade será que Deus não afrouxou na punição porque tem que ser um milhares de pessoas como que um um apenas pode pagar por todos Efésios 1, 22 e 23 quem é esse um e pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas odeio a igreja o qual é o seu corpo a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas ele não é um qualquer. Colossenses 2,3. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2,9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Filipenses 2,9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Presta atenção. O Pai deu a Cristo um nome que está acima de todo nome. Então, cuida quando você vai falar, Jesus, Ele não é qualquer um. Se o Pai lhe deu um nome acima de todo nome, se pegar toda a criação, todos os anjos, tudo que existe no universo, todos os planetas, todas as estrelas, todo o universo, todos os anjos, todos os demônios, tudo que existe, colocar num lado da balança, Cristo pesa mais que tudo do outro lado da balança. Por isso que Ele é único. Vamos falar um pouquinho do Pai, antes de encerrar. Onde estava o Pai? Isaías 53, 10 diz contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo enfermar sofrer quando Cristo vai para a cruz a Bíblia diz que Deus Pai se agrada Deus Pai esmaga o filho debaixo dos pés da sua ira Certo escritor disse... Todos os sofrimentos que ele sentiu eram nossos. Nossas eram as desgraças que ele suportou. Suas alma, sua alma imaculada suportou com amargo angústia e aflição que não era sua. Foi reputado como condenado do céu, expulso do seu Deus. Enquanto por nossos pecados ele gemeu e sangrou debaixo da vara do seu Pai. Mateus 24, 27, 46... Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Elohim, lama que significa meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? O filho olha para cima e diz: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O pai abandona o filho, o pai rejeita o filho, o pai ignora o filho. Não houve nenhum momento na história da igreja que um justo clamou por ajuda, que Deus não o ajudou. Nenhum. Não tem nenhum momento que um justo, um santo pediu ajuda a Deus, que Deus não estendeu a mão. O único momento é esse. O pai não olha para o fim. Porque Isaías 6 vai relatar a visão de Isaías quando ele vê os serafins cantando e dizendo santo, 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 e aí você nota que esse atributo é a única vez na Bíblia que é repetido um atributo de Deus três vezes numa mesma sentença, os judeus tinham na sua cultura, quando eles queriam dar ênfase a algo, eles usavam a repetição das palavras, e quando o Isaías relata ali que os anjos cantavam santo, 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 isso não é à toa. Deus está comunicando com o povo que eu sou santo e que entendam que eu sou santo. Então Deus não pode ter nenhuma espécie de relação e nem vislumbre com o pecado. Deus oferece pecado. Quando Cristo está na cruz, Ele está como se tivesse cometido todos os pecados. O Pai precisa Puni-lo Esmacá-lo Torturá-lo Se separar dele E toda a ira Derramada sobre ele Quando fala Salmo 22 Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste. Os rabinos quando iam ensinar Eles citavam o início dos Salmos Porque na época não havia capítulo e versículo Jesus ele cita o Salmo 22 Os judeus entendiam o que estava sendo falado certo, o escritor disse, Deus não tem prazer na injustiça, e os arrogantes não serão aceitos de sua presença o pai não é mal, querido porque quando olha assim, parece, sabe o que? nossa como Cristo é amável lavando os pés dos discípulos tão servo mas o pai caramba por que, que o Pai é tão duro? Por que, que o Pai matou Cristo? Esmagou, fez ele sofrer e se agradou ainda. Ficou feliz. A Bíblia diz, no versículo mais conhecido de todos: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresça não pereça, que nem que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai não é mau. O Pai fez isso porque ama. Só que o Pai precisa punir o pecado. Está entendendo João 3,16 agora? É isso que significa. A Bíblia diz em João 19,30. Está consumado. Lucas 23,46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu vou encerrar. Um convite para você nessa manhã. João 5,40 diz contudo não quereis vir a mim para terdes vida será que você é igual o povo daquela época a qual Jesus se referiu quando nós desobedecemos a Deus nós rejeitamos isso o seu amor o evangelho talvez até hoje você tenha tentado buscar preencher esse oco, esse vazio com obras, mas obras é, são o resultado do evangelho, isso nunca vai te libertar, o evangelho é o poder para a salvação, Jesus disse em João 17,30, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo a quem enviaste. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Mateus 11,28. Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, nada vai te preencher. Querido, eu sei que você veio para esse seminário buscando a Deus, mas também você veio buscar um ministério, mas ministério não te preenche ministério não traz descanso para a alma não Moisés tinha o maior ministério que já teve no, no antigo testamento e ele disse, deixa eu ver tua glória porque ministério não é suficiente para nos preencher pessoas não são suficientes para nos preencher o evangelho tem tudo aquilo que nós precisamos e o que eu tenho que fazer Atos 3,19 Arrependam-se, pois, e voltem para Deus Para que seus pecados sejam cancelados Quando John Wesley chega na, na, nos Estados Unidos Como missionário Ele viaja, ele, ele já, tinha, já pregava Já participava do clube santo lá Já era um homem muito conhecido Que ganhava almas E aí quando ele chega nos Estados Unidos Após uma viagem com os moravianos um pastor chegou para ele e perguntou assim, Wesley, você conhece a Jesus? E ele falou assim, claro, eu sei o que Jesus fez por mim. E o pastor olhou para ele e falou assim, não, eu não perguntei se você sabe o que Jesus fez por você. Eu perguntei se você conhece a Jesus. E quando você vai ler no diário de John Wesley, ele fala embaixo assim, que ele respondeu que sim, mas ele fala embaixo. Temo não ter sido tão sincero com as minhas palavras. É tanto que o Wesley foi converter anos depois. Você conhece a Cristo realmente? Você conhece esse Cordeiro aqui? Você entende o que é o Evangelho? Isso está enraizado no seu coração? Isso é vivo no seu dia a dia? Você vive para isso ou você vive para o ministério? você faz o que você faz por causa disso, ou você faz por causa das pessoas isso realmente é vivo os teus pecados já foram perdoados Cristo já habita em você ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aligarei Paulo diz em Romanos 1.16 eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para salvação Pilatos um dia chega diante das pessoas e fala que farei então de Jesus chamado Cristo o que você fará desse Jesus chamado Cristo o que você tem feito com esse Jesus ele é o cordeiro e a razão de tudo para encerrar vou contar uma história nós lemos cerca de 70 versículos. Tinha 82, não deu para ler todos. Em 1850, um inglês foi trabalhar na Flórida. atrás de ouro. E ele juntou muito dinheiro. E aí, voltando para sua cidade, ele teve que pegar embarcações. E ele passa, entra num comboio que vai para o Missouri, vai para a Mississippi até chegar em Nova Orleans, e na época os a, a questão dos escravos ainda era liberada, a venda de escravos. E aí, quando ele chegou lá em Nova Orleans, esperando a embarcação para ir para Nova York, e então partir para a Inglaterra, ele vê um tumulto muito grande de pessoas falando ali, um leilão de escravos. E havia uma escrava lá em cima, que os lances já haviam sido dados e o valor já estava muito elevado. E na frente dele tinham três homens conversando sobre o que eles fariam com aquela escrava. O que eles fariam com ela. As imoralidades, as besteiras, os abusos, o trabalho, os sofrimentos. E aquilo mexeu muito com ele. E aí ele foi, deu, levantou a mão e deu um lance que era o dobro do valor que já havia sido dado e aí todo mundo olhou para ele e o homem do leilão olhou para ele e disse, mas você tem esse dinheiro? eu tenho era o dobro do que havia sido dado e nunca nenhum valor havia sido pago por nenhum escravo naquele lugar aquela escrava desce chega até aquele homem o homem sobe até o lugar que ela estava ela enche a boca de cuspe e gospe na cara dele e fala, eu te odeio. Ele limpa o cuspe dela. E entra numa rua com ela. Até um escritório. Quando ele chega no escritório, ele começa a discutir com a atendente. E ele fala para a atendente, mas é a lei, eu paguei por ela. E aí ele coloca mais dinheiro na mesa. Pega um papel de emancipação. De liberdade. Chega até escravo e entrega para ela. E fala, Tu és livre. E ela olha para ele e fala: Eu te odeio. Você pagou o dobro do valor. Jamais foi pago para qualquer outro escravo. Eu te odeio. Ele olha e fala: Tu és livre. Ela fala: Nunca alguém faria isso. Você me comprou. Para me libertar, e ela não sabia ler. Ele falou: Sim, eu te comprei para te libertar. E ela olha para ele, olha para o papel, e olha para ele, e fala: Você me comprou com todo esse dinheiro para me libertar? E ele fala: Sim, tu és livre. E ela começa a olhar o papel, e começa a se emocionar. Aqueles olhos que não, não, não tinham lágrimas a Há muitos anos começa a chorar. E começa a chorar e repetir. Tu, tu me compraste para me libertar. Tu me compraste para me libertar. Senhor, tu me compraste para me libertar. E ela cai de joelhos nos pés dele. E começa a chorar e chorar. Tu me compraste para me libertar. Tu me compraste para me libertar. E ela levanta os olhos para cima com os olhos cheios de água. De lágrimas. E fala. Tudo o que eu mais quero é ser a tua escrava. Cristo nos comprou para nos libertar. O que você fará com esse Jesus chamado Cristo? Você escolhe o que você quer para a sua vida. Está nas tuas mãos. Deus propõe para isso, para nós, os dois caminhos. Música